0: Das heißt, wenn einer Noax nimmt oder Doax, dann müssen sie gar nicht auf die Gerinnung gucken, sondern müssen eine Amnese machen. Wenn die Prostata nachguckt, ist das mein Metier, da kann ich,
1: da kenne ich meine Tipps und Tricks. Bridging ist tot.
2: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs.
3: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Justus und ich bin wieder hier mit Nadim. Hallo Nadim. Hi
2: Justus, danke für die Begrüßung. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern mal erzählen, worum es heute gehen soll? Oh ja, heute soll es um ein Thema gehen, was eigentlich alle Chirurgen,
3: ob nun Urologen, Günnis oder Plastiker, wirklich jeden Tag beschäftigt. Die Antikoagulation. Ob es nun darum geht, wann man welche Antikoagulantien absetzen muss oder wie das mit diesem Bridging eigentlich ist, wir wollen antworten. Und ich kann euch versprechen, die bekommen wir heute und viele Tipps für die Praxis, für die Klinik. Nadim, was war denn eigentlich deine erste Assoziation zu diesem Thema? Also ich muss
2: einmal erstmal kurz reingrätschen, es heißt Chirurgie ja. und ich muss gestehen, dass als erstes habe ich an eine Situation aus der Notaufnahmeformulatur gedacht, es gab eine neue Krankenschwester, Schülerin, die gerne Zugänge legen wollte und, und Blut abgenommen hat und so, das hat sie auch super gemacht. Und als ich dann so eine Stunde, zwei später mir die Labore aufgerufen habe, stand bei ausnahmslos jedem Quick und jeder PTT falsches Volumenanalyse nicht möglich. Und dann dämmerte es mir schon so ein bisschen und ich habe mal ganz vorsichtig gefragt, ob sie denn wüsste, dass man das Zitratdrehchen immer voll machen muss und die Gute hatte keine Ahnung und ist aus allen Wolken gefallen. Und... Ich habe mich andererseits dann letztens gefragt, warum genau das Zitratröhrchen eigentlich immer voll sein muss. Vielleicht bekommen wir ja darauf heute auch eine Antwort. Die Experten dafür haben wir ja. So sieht's aus. Unsere heutigen Experten sind ein
3: eingespieltes Team. Professor Hagen Lörzer ist seit 2013 Chefarzt der Urologie im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und damit ein echt gestandener Urologe.
2: Hallo Herr Professor Lörzer.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem verregneten Kaiserslautern.
2: Schönen guten Tag. Unser Gerinnungsspezialist heute kommt aus der gleichen Klinik und ist Kardiologe. Professor Robert Bernhardt ist der leitende Oberarzt der Kardiologie in Kaiserslautern und hat als Schwerpunkte unter anderem die TAVI und die Implantation von Mieterclips und hat damit wirklich jeden Tag mit verschiedensten Gerinnungsfragen zu tun. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Professor Bernhardt.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
2: Nadim hat ja bereits
3: ein bisschen was über das Gerinnungsröhrchen geredet. Zum Start würde ich gerne wissen, Herr Professor Bernhard, wovon wir bei den Gerinnungswerten eigentlich sprechen. Also welche Laborwerte geben mir welche Auskunft über die Gerinnung und was steckt hinter QUICK, INR und PTT?
0: Also hinter diesen drei Laborwerten stecken im Prinzip Informationen über die Effekte verschiedener gerinnungshemmende Substanzen auf den Patienten, die man einigermaßen messen kann. INR und QUIC gehören zusammen und messen im Wesentlichen das Eff den Effekt der Vitamin-K-Antagonisten. Wobei Quick ist eine relativ veraltete Messung. Wir in der Kardiologie benutzen das eigentlich nicht mehr. Wir sprechen von INR, weil das INR unter verschiedenen Laboren dann auch vergleichbar ist. So. Und äh, damit messen wir im Prinzip ausschließlich den Effekt von Vitamin-K-Antagonisten. Bei PTT, bzw. ein bisschen präziser APTT, wird der Effekt von Heparin gemessen, und zwar von nicht-fraktioniertem Heparin. Das sind alle Informationen, die Sie bei einem normalen äh, Laborwert für einen Patienten in den meisten Fällen kriegen können.
2: Okay, jetzt haben sie mir tatsächlich die Frage schon vorweggegriffen, aber das macht überhaupt nichts. Ähm, wir wollten so ein bisschen darauf hinaus, welche Antikoagulantiengruppen welche Laborwerte beeinflussen. Jetzt haben sie gesagt, ähm, Markumar, den INR und die Heparine beeinflussen äh, die PTT. Ähm, wie so. ist das bei DOAX?
0: die beeinflussen in der Regel gar nichts. Das ist ja das Schöne bei den DOACs. Es gibt nur einen DOAC, das ist das Pradaxa, das Dabigatran. Da kann man semi-quantitativ den Effekt, ob das Medikament überhaupt vorhanden ist, da an dem APTT abschätzen. Das heißt, nur bei Pradaxa, wenn das APTT, sagen wir mal, zweifach verlängert ist über den Normwert, können Sie nur die Aussage treffen, der Patient hat äh, seine Kapsel geschluckt. Wie viel und wann wissen sie nicht. Okay. Also das ist klinisch im Wesentlichen irrelevant und bei allen anderen Noax, also bei bei dem Apixaban, bei dem Edoxaban, bei dem Rivaroxaban, die beeinflussen diese üblichen Tests, von denen wir sprechen, überhaupt nicht. Das heißt, wenn einer Noax nimmt oder Doax, dann müssen sie gar nicht auf die Gerinnung gucken, sondern müssen Anamnese machen. Also zum äußersten Schreiten und mit dem Patienten sprechen, das ist schwierig.
2: Das ai, ai, ai. okay. <lacht> ähm, jetzt Frage an Professor Lörzer. Stellen wir uns mal vor, ein Assistenzarzt bereitet einen Patienten zur OP vor, klassische präob und äh, schaut auf die Gerinnungswerte. Der Assistenzarzt, die Assistenzärztin weiß, dass der Patient einen DOAC einnimmt, hat Anamnese gemacht, mit dem Patienten gesprochen und es ist 10 Uhr morgens. Also präop Patient nimmt DOACs, ähm, es ist vormittags, Patient hat seinen DOAX morgens eingenommen. Was hat der Zeitpunkt der Einnahme mit der Auswirkung auf die Gerinnungswerte im Labor zu tun? Also
1: der erste Fehler ist ja schon, dass die Kollegin oder Kollege auf die Gerinnungsfaktoren geguckt hat, weil wir brauchen sie ja eigentlich nicht, <lacht> habe ich ja vorhin gehört. Ähm, wenn man die neuen Antikoagulanzien nimmt, hilft uns ja kein Labor. Und alles andere ist wirklich das Entscheidende, was extrem nervig ist, ist die Anamnese. Das hört man Anfang im Studium, aber wir kommen immer wieder darauf zurück. Im Gespräch mit den Patienten kriegt man das meiste heraus, sodass man eigentlich auf diese klassischen Laborwerte extrem verzichten kann, was Gerinnung angeht. Und hinsichtlich der Einnahmezeitpunkt ist mir das eigentlich relativ egal. Es kommt immer darauf an, was ist das für eine präop situation Elektiv, hohe Blutungsgefahr, keine hohe Blutungsgefahr. Es ist ein endoskopischer Eingriff, ein offener Eingriff. Also das sind so Dinge, da würde ich sagen, 10 Uhr, da hätte ich gern noch gewusst, welche OP sollte ich eigentlich machen. Und wenn ich die Anamnese gemacht habe, hätte ich sie gefragt, wie sie die Laborwerte für die Gerinnung abgenommen hat.
2: Okay. Und bei anderen Antikoagulantiengruppen, also wenn wir jetzt von Marcumar oder Heparin ausgehen? Die Wahrscheinlichkeit,
1: dass einer mit einem Heparin in die Klinik kommt, was subkutan gespritzt wird, das hat ja eine Vorgeschichte. Auch da haben wir wieder die Anamnese. Brauchen wir das Heparin noch? Wieso brauchen wir das Heparin? Gab es irgendein Ereignis, was mich vielleicht hindert, die OP auch durchzuführen? Wenn es elektiv ist, kann ich es schieben und bei Markumar ist es ja der Klassiker, dann habe ich die Anamnese ja schon gemacht, dann weiß ich, dass er ja Markumar hat und die Erfahrungswerte, dann sagt man ja, eine Woche vorher sollte man das Markumar absetzen, dann stimmt das natürlich, Anamnese gemacht, Laborwerte abgenommen und dann ist es auch völlig egal, ob es 10 Uhr ist, 11 Uhr oder um 7 Uhr, er hat es vor einer Woche abgesetzt und dann müsste eigentlich die Gerinnung, der Quick oder INR besser passen. Ich bin leider noch das alte Kaliber und mir sagt, krieg mehr als INR, dann schlägt mich der Robert immer deswegen und sagt, ich soll mich endlich mal der modernen Medizin anpassen.
0: Ja, also im Prinzip muss man sagen, dass das Schöne an den Nox eben die gute Voraussagbarkeit des Effektes ist. Das was, das was das heißt, ist im Prinzip, dass es relativ klare und auch richtige und zutreffende Tabellen gibt, mit den verschiedenen NoAx. Die Unterschiede sind relativ gering, die uns sagen, wenn man so ein Medikament vor einem Eingriff absetzen möchte, wie lange davor man das macht. Und da gibt es nichts zu kontrollieren. Dann macht man das einfach, das ist in der Regel ein Intervall von 24 bis 48 Stunden bei den meisten NOAX und bei verschiedenen Dosierungen. So. Aber wir müssen vielleicht einen Schritt zurückgehen. Und also aus kardiologischer Sicht, aber ich glaube auch aus urologischer oder generell chirurgischer Sicht, wir müssen die erste Frage, die Sie beantworten müssen, ist, mache ich den Eingriff unter Antikoagulation, so wie sie läuft, oder muss ich wegen des Blutungsrisikos diese Antikoagulation pausieren? Also diese Frage müssen Sie am Anfang beantworten. Ich das ist in der Urologie sicher auch so, wie in der Kardiologie. Zum Beispiel bei uns sind die Schildmacher oder Defi-Eingriffe oder alle sämtliche Herzkatheteruntersuchungen untersuchungen Niedrigblutungsrisiko-Eingriffe. Und wir setzen in der Regel eine laufende Antikoagulation bei diesen Situationen eigentlich nie ab. Und das ist gut belegt. Und da muss man sich um nichts kümmern. Bei Makuma ist es immer ein bisschen anders, weil da muss man INR bestimmen. Und da haben Sie ein, eine Information über den Effekt und wenn der Patient einen zu hohen INR-Wert hat, das heißt, er hat zu viel Makuma, dann mache ich auch den Eingriff nicht, weil ich weiß, also den elektiven Eingriff natürlich, weil ich weiß, der wird mir zu viel bluten, das ist völlig unnötig. Und Herr Lörzer hat ja schon das Problem des Makuma angesprochen, das Makuma ist eben nicht so schön präzise voraussehbar wie die Noax, weil Sie eine verschiedene Zahl von Tagen zwischen drei, fünf oder gar sieben brauchen, dass der Effekt, wenn Sie den absetzen möchten, dass der Effekt wirklich weg ist. Und dann müssen Sie das nochmal mit einer zusätzlichen Blutentnahme und Umständen checken.
3: Das heißt aber, wenn wir jetzt mal von dem Blutungsrisiko und dem Eingriff ausgehen, dann ist ja eine TOR-Prostata durchaus ein Eingriff mit einem eher höheren Blutungsrisiko, das klar bedarf, dass man die Gerinnungsmedikamente absetzt. Ich sehe gerade Herr Professor Lörzer, schaut ganz <lacht> verwundert.
1: Wer redet hier vom hohen Blutungsrisiko bei einer THP?
3: Nicht in Kaiserslautern, Justus. Nein. Stimmt, stimmt, ich vergaß. Entschuldigung. Ähm, sagen wir mal, es, nehmen wir einen noch größeren Eingriff in eine Zystektomie und sagen, äh, wir haben wirklich einen Eingriff, wo wir ein Blutungsrisiko haben, Herr Professor Bernhard. Ähm, wie ist es mit den ähm, Vitamin-K-Antagonisten, haben wir gesagt, sollte man damit sieben Tage vorher absetzen. Bei den DOACs gibt es eine schöne übersichtliche Tabelle. Mir ist da eine im Ärzteblatt einen Artikel im Kopf, das wir gerne auch in den Show Notes verlinken können. Vielleicht haben Sie da noch eine weitere die wir dann ähm, den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen können. Ähm,
0: ja, ich kann Ihnen gerne was schicken, aber das wird wahrscheinlich die gleiche, wie gesagt, ja. sein. Ja? Ähm,
3: die, die, ja. jetzt, jetzt ist es der, der Punkt, ASS hindert ja den Urologen tatsächlich auch gar nicht mehr ähm, am Operieren. Ähm, wie ist es denn mit einem anderen Thrombozytenaggregationshemmer, zum Beispiel Clopidogrel, würden Sie den... Pausieren und wenn ja, wie lange vorher? Wenn wir mal von einem Eingriff mit einem hohen Blutungsrisiko ausgehen.
1: Moment, da müssen wir kurz definieren, was hohes Blutungsrisiko bedeutet. Gerade Therapie, wenn Sie das nochmal sagen, ja, natürlich blutet die Therapie nach, aber Sie haben durch Kompressionsmechanismen die Möglichkeit, dort manuell eine Blutstellung zu machen. Viel schlimmer oder höher Risiko sehe ich ja Tour B, wo man nicht komprimieren kann. Auch wenn der Schneideffekt deutlich kleiner ist und alle offenen oder Schnitt-OPs, wo sie halt das Loch im Gefäß zumachen können, ähm, natürlich ist der Blutverlust intraoperativ gut, aber das Nachblutungsrisiko ist da deutlich geringer als bei einer THB. Und das ist auch wieder, sich die Frage stellt, muss ich es notfallmäßig machen, kann ich es so verschieben, warum muss ich es machen? Und da kriegen wir immer die gleiche Antwort von unserem kardiologischen Freund wenn wir sagen, müssen wir es absetzen, musst du es operieren. Wie hoch ist die Risiko der Blutung? Genau. Und dann ist immer die Frage, äh, wenn ich es operieren muss, dann ist die Frage, absetzen oder nicht absetzen. Das macht da eigentlich groß keinen Sinn. Weil wenn der Stand zugeht, habe ich als Urolog ein Problem. Das kann ich nicht beheben. Ja. Wenn die Prostata nachblutet, ist das mein Metier. Da kann ich, da kenne ich meine Tipps und Tricks. Also von daher, ähm, Sie werden es hören, wenn Sie ihn fragen, ob es SQV abgesetzt werden muss oder nicht. wird das Gleiche sagen.
0: Ja, also im Prinzip, äh, um das mit einem Satz eventuell das Ganze ein bisschen zu beschreiben, muss man ganz klar sagen, es gibt kein Kochbuchrezept, was jetzt äh, auf einem Blatt Papier für jeden Patienten immer zutrifft. Also man muss schon individualisieren. Diese Regeln, die wir gesagt haben und über die wir noch sprechen werden, die sind Grundregeln und sind Rahmenbedingungen, wo wir uns bewegen. Markumar sieben Tage absetzen, Doax 24 bis 48 Stunden und so weiter. Aber jeder Patient ist ein bisschen anders und Sie sind jetzt, also aus kardiologischer Sicht so ein bisschen haben Sie den Typen des Patienten verändert in der Frage. Ne? Also am Anfang wenn wir über unsere Antikoagulationsindikationen sprechen, dann gibt es im wahren Leben eigentlich eine einzige große Hauptindikation und das ist das Vorhofflimmern. Dafür nehmen die Patienten entweder markoma oder eigentlich überwiegend in letzter Zeit die NOACs. So. Ja. Die andere, etwas kleinere Gruppe sind die Patienten bei Zustand nach Lungenembolie oder TVT. Alles andere sind Raritäten. Eine Kunstklappe ist eine absolute Rarität heutzutage und so weiter. So, und wenn Sie jetzt den Kardiologen fragen, beim Vorhofflimmern muss sich die, also die gerinnungshemmende Substanz wegen einer etwas höheren Blutung oder auch, es muss ja nicht mal eine
1: Hochrisikosituation
0: für die Blutung sein, aber es ist eine unnötige Komplikation. Darüber müssen wir eigentlich im Team besprechen, denn es gibt fast immer oder zumindest sehr häufig die Möglichkeit, dass ich Ihnen sage, ja, setze es einfach ab. Für die paar Tage, wenn, je nachdem wie hoch das Risiko für eine Thromboembolie bei Vorflimmern ist, und das ist bei ganz vielen Patienten eben über ein paar Tage nicht sehr hoch, da werde ich Ihnen erlauben, komfortabel zu arbeiten. Und Sie setzen das Zeug einfach ab, machen Ihre Arbeit und zwei Tage später, wenn Sie sagen, da ist jetzt die Blutungsvariante und die Wunde und so weiter, und das sieht gut aus, und es fördert nicht so, dann setzt man es wieder an. Das ist Super. die kardiologische Sicht. Sie sind jetzt gerade mit der Frage einen kleinen Schritt weiter gegangen, der ist wichtig, und haben eine etwas kleinere, aber immer noch groß genug, eine genug große Gruppe angesprochen der Patienten, die gleichzeitig eine KHK, und Vorhochflimmer haben oder halt nur die KHK und deswegen haben sie einen Stent. Und da müssen sie uns fragen, dürfen wir die Kombination bei einem Stent, die typischerweise aus Aspirin und Clopidogrel oder noch schlimmer aus Aspirin und den sogenannten neuen Plättchenhämmern, Brilik, die Effient, Prasugrel besteht und die bluten wirklich wie die Sau unter Umständen. Aber da müssen wir uns unterhalten, ob diese also temporäre Unterbrechung dieser Therapie für den Patienten sicher ist. Und das kann Ihnen im Wesentlichen nur der invasive Kardiologe sagen, weil der kennt den Befund, der kennt den Stand und der weiß, wie lange ist der Stent drin, wie akut ist der Patient von unserem Eingriff entfernt und ob das möglich ist oder nicht. Also wir müssen darüber sprechen und das Rezept ist nicht universell, sondern individuell.
3: Super zusammengefasst, vielen Dank. Äh, Nochmal eine kurze Nachfrage zu den Doaks. Ähm, jetzt ist es ja so, David Katran beispielsweise wird ja 80% renal äh, eliminiert. Das bedeutet, ja. eine eingeschränkte Nierenfunktion hat ja auch was mit einer unterschiedlichen Latenzzeit, ähm, der Auswirkung der Pause zu tun. Ähm, richtig internistisch, internistisch gefragt, wie wichtig ist denn das jetzt, die Nierenfunktion zur Bestimmung? der präoperativen Pause für die DoAX. Muss ich da dann was anpassen, wenn einer eine schlechte Nierenfunktion hat?
0: Also vorausgesetzt der Patient steht in, unter einer vernünftigen Betreuung und Behandlung, Behandlung durch einen Internisten, Kardiologen oder meinetwegen auch Hausarzt. Ähm, dann darf man auch davon ausgehen, dass die Dosis des NoAX der Nierenfunktion schon angepasst ist. Das trifft in erster Linie wirklich für das Dabigatran zu, weil das, wie Sie richtig sagen, am meisten über die Niere ausgeschieden wird. Aber das trifft genauso auf die anderen äh, NOACs, zu einem geringeren, aber wichtigen Teil zu. Und die Dosisanpassung des NOACs äh, bedeutet in dem klinischen Alltag sehr häufig eben die Bestimmung der Nierenfunktion. Für unsere Frage, über die wir hier sprechen, das Absetzen oder der Zeitpunkt der eventuellen Absetzung dieser Therapie ist natürlich die Nierenfunktion insofern wichtig, weil je schlechter die Niere, so ein Richtwert darf die glomeruläre Filtrationsrate von etwa 50 Milliliter pro Minute sein. Äh, drüber haben Sie normale Absetzungsschemata mit 24, 36 Stunden und wenn aber die Nierenfunktion schlechter ist, also die GFR ist unter 50, dann soll man das verlängern, verdoppeln. Diese, diese Pause äh, die Pause davor also das ist schon wichtig und es gehört auch von einem gerade größeren Plan zumindest Eingriff sicher geprüft
2: das heißt Richtwert äh, präoperativ GFR von 50 wenn die ja darunter das ist schon
0: ein guter, guter Wert ja das mhm. ist ein guter Wert aber wie gesagt der Patient der einigermaßen vernünftig betreut ist und der beispielsweise eine GFR unter 50 hat der dürfte ja nicht zu Ihnen mit einem hohen, mit einer Standarddosis von NOAC kommen. Der mhm. dürfte bei allen Varianten des DOACs, der DOACs äh, mit einer sogenannten Low-Dose, mit der niedrigeren Dosis, mit der halbierten Dosis äh, von NOAC kommen.
2: Ja, jetzt haben wir über das äh, Pausieren gesprochen, wenn wir, wenn wir den richtigen Zeitrahmen haben. Aber was, wenn wir nicht mehr genug Zeit haben? Kann man verschiedene Gerinnungshämmer irgendwie antagonisieren? Und wenn ja, wie am sinnigsten? Also, Beispiel, der Patient kommt, hat erniedrigte Gerinnungsparameter. Zum Beispiel zwei Tage nach Absetzen von Marco Mar, ist aber drei Tage vor OP. Kann ich diesen OP-Termin noch retten, indem ich was gebe und nochmal kontrolliere? Ja, gut.
0: Ich glaube, wenn es sich um einen Notfall handelt, dann müssen Sie es halt machen. Dann ist es halt so. Ne? Das ist ja immer eine Gratwanderung.
2: Ja, aber also, wenn es jetzt ein elektiver Eingriff ist?
0: Wenn es ein elektiver Eingriff ist, dann würde ich einfach im Prinzip schon zuwarten. Sie haben bei Makuma, also bei Vitamin-K-Antagonisten, die Möglichkeit, Vitamin-K das Konakion zu spritzen. Dazu muss man aber wissen, dass das kein klassisches Antidot ist. Das hilft ein bisschen, aber das ist genauso wenig gut steuerbar wie das Vitamin-K-Antagonist selbst. Ja, das ist zum Teil schon eine Behandlung von vom ihrem Gewissen und nicht vom Patienten, muss man sagen, wenn sie das tun. Das macht man, das ist Routine, aber eigentlich, wenn man sich die Daten dazu anguckt, ist das ein ziemlicher Quatsch. Ja, weil eine Gabe, es gibt gute Daten, alte Daten, aber gute Daten aus großen amerikanischen Registern, die zeigen, wenn beispielsweise ein Patient, der überdosiert ist, der mit einem INR von 4, 5 kommt, also das würde im quick -Wert von unter 10 meinetwegen entsprechen ungefähr. Mhm. Also völlig verdünnt, ne? also sinnlos verdünnt. Wenn Sie dem Konakion geben, um das zu verhindern oder das zu antagonisieren, dann haben Sie nach ein paar Stunden nur bei 50% Prozent der Patienten eine Wiederkehr dieses Wertes in einen halbwegs vernünftigen oder normalen Bereich. Das heißt, das ist kein klassisches Antidot. Bei den antikoagulationen gibt es heutzutage realistisch in jeder Klinik nur zwei Substanzen, die sie im Sinne eines klassischen pharmakologischen Antidots antagonisieren können. Das ist einmal das klassische unfraktionierte Heparin, was in der Wahrnehmung ja nie stattfindet. Also keiner kommt mit einem heparin Perfusor zu einem Eingriff von zu Hause. Ja. Aber das könnten Sie ja theoretisch mit Protamin antagonisieren. Das ist ein Antidot. Und das andere, die andere Substanz ist eben das Tabigatran. Das Pradaxa, das Dabigatran hat ein in jeder Klinik in Deutschland verfügbares Antidot, das heißt Praxbein und das Zeug wird gut. Das ist untersucht, das ist bewiesen und das ist in zehn Minuten, wenn Sie diese zwei Fläschchen da als Infusion geben, ist der Effekt von Pradaxa weg und Sie können machen, was Sie wollen. Ja, super, weil bei allen anderen gibt es keine direkten Antagonisierungsmöglichkeiten. Es gibt die sogenannten dann supportiven Maßnahmen, teure Gerinnungsfaktoren oder halt die sogenannten supportiven Maßnahmen, Blutstillung oder Warten. Das legendäre Warten ist immer... gut. Urologisch. Ich, also ja, vor sogenannte Aussitzung. urologische Zuwarten. Also das ist mal, wenn wir,
1: Sie haben die Frage ja selbst beantwortet. Mit, er kommt nach zwei Tagen abgesetzt. OP-Termin ist erst in drei Tagen. Das ist eigentlich äh, Abwarten, Ruhe. Da können Sie auch sagen, essen Sie eine Banane mehr zu Hause. Ähm, und Sie brauchen ja keinen Quick-Kosmetik machen. Ja, das bringt ja nichts, wenn wir dann äh, zur Beruhigung das Konagionen geben. Ich weiß, es ist ein alter Hut, wird gerne gemacht, weil in den Unterlagen dann plötzlich nicht mit einem 40er-Quick operiert wird, sondern mit einem 60er-Quick. Und man wundert sich, dass der Patient trotzdem blutet wie gesagt, elektive Eingriffe, keine Frage, kann man gucken, dass es passt, dass die Gerinnung so ist, dass der Operateur je nach seiner Erfahrung sagt, ich mache das oder ich mache das nicht und da ist eigentlich die Größe der OP eigentlich irrelevant. Es ist immer die Frage, wie gut ist, kann ich dort Blutstellung machen. Bei einer Standsbiopsie können sie keine Blutstellung machen, da können sie nur komprimieren. Wenn ich eine Niere offen operiere, kann ich sehr gut Blutstellung machen. Also das ist immer die Frage, nicht die Größe, sondern wie gut ist die intraoperative Blutstörung.
3: Jetzt haben Sie ganz oft schon den, den, das Stichwort Notfallsituation erwähnt, Herr Professor Lörzer, beziehungsweise den Unterschied haben wir jetzt hin und wieder schon eruiert. Jetzt kommt ein Patient, sagen wir mal zwei Wochen nach einer TOR-Prostata und hat schon lange wieder mit seinem Gerinnungshemmer, ja, also DOAG, begonnen, hat eine Starke Makrohämaturie und eine Blasentamponade. Ich als Assistent stehe in der Notaufnahme. Meine persönlichen Ausräummaßnahmen und Stillmaßnahmen sind jetzt ähm, erschöpft. Kann ich jetzt im Notfall irgendwas anderes machen? Beziehungsweise was würden Sie jetzt empfehlen, was ich bei so einer prostata Nachblutung mache. Ich möchte jetzt im ersten Moment mal natürlich auf die wirklich lokalen Maßnahmen eingehen, aber dann noch über, über die medikamentösen, also Stichwort und Tranexamsäure sprechen. Ähm, was, was würden Sie empfehlen?
1: Also erstens würde ich fragen, wie die Tamponade ausgeräumt wurde, ob über Katheter oder endoskopisch mit einem Instrument. Ähm, oft ist es ja so, dass wenn man die Tamponade nicht sauber ausgeräumt hat, blutet das ja immer wieder nach. Die unterhält sich ja selbst dass man in der Notaufnahme, wenn sie notfallmäßig wirklich eine große HB-wirksame Nachblutung kam, würden wir den in den OP fahren, einfach nur um die Tamponade komplett sauber auszuräumen. Natürlich würde man dann auch die Chance nutzen, das nochmal nachzukoagulieren. Wir haben da gute Erfahrungen mit dem Plasmastrom, also bipolaren Filz. Da kann man die Fläche ziemlich tief und weit äh, auskoagulieren. Und dann, wenn es wirklich nicht weiter helfen sollte, kann man dann immer einen Großlumienkatheter einlegen, große äh, Volumina in den Ballon reinfüllen und dann einen kräftigen Zug dran machen, dass man das dann komprimiert. Das ist eigentlich, was zu fast 105 Prozent immer hilft. Äh, natürlich ist immer die Frage nach diesen gerinnungshelfenden oder plasmaersetzenden Substanzen. Also bis dato ist es mir noch jetzt aktuell hier nicht mehr passiert, dass wir unter einer TRP äh, PPST gegeben haben, FFPs gegeben haben. Äh, solche Dinge, Zypograbon bei NOAX oder bei Marcomar hilft nur der Pharmaindustrie, das wäre ja nur bei ASS oder bei äh, Plavix die Möglichkeit, dass man da einen Effekt äh, sieht. Wobei man dazu sagen muss, wir sind keine Freunde vom, Club, äh, vom wie heißt das? Äh,
2: Von der so nicht starken Salzsäure
1: IV zu geben, weil man da viel mehr auch kaputt machen kann. Wenn, dann geben wir das lokal. Aber das sind alles so Erfahrungswerte. Also, wie gesagt, wichtig ist, dass die Tamponade bei endoskopischen Eingriffen komplett draußen ist. Und da liegt eigentlich das Geheimnis des Erfolges.
3: Warum haben Sie Angst vor der IV-Gabe von Tranexamsäure?
1: Da wirkt es relativ gut und sie haben. da gibt es halt ein paar Daten, dass man dann äh, Thrombosen oder Embolien schießen kann und dann ist wieder das Gleiche. Geht die Embolie in die Postata, kann ich damit umgehen? Geht sie in die Niere, kann ich auch damit umgehen? Geht sie ins Gehirn oder ins Herz? Muss ich dann anrufen und mir jemanden holen, der was davon versteht?
2: <lacht> Nadim, wolltest du was nachfragen? Ähm, genau, Sie haben gesagt, äh, Sie geben Tranexamsäure äh, lokal. Geben Sie das dann in die Spülung? oder Einfach in die
1: Spüllösung, wobei auch da die Dosierung eher die Frage ist, ob es nur eine Beruhigung des Gewissens ist. Äh, ich glaube, in 60 bis 80 Prozent ist das auch so. Aber wenn man das macht, so eine Spülung mit diesem Medikament, sind die Koagel, die, wenn man wieder einen Koagel drin hat, deutlich fester, die sind härter, das äh, Zeug wirkt auch in einer relativ guten Verdünnung, auch in, wenn man es nur so durchspült, was man eigentlich fast gar nicht vermutet, da hat man fast das Gefühl, man betreibt Homöopathie. Und mhm. da kann ich auch nur sagen, bei manchen Sachen hilft auch die homöopathische Dosis.
2: Wie dosieren Sie das denn, wenn Sie das in die Spülung geben?
1: Also wir machen äh, bei 5 Liter Beuteln 5 Ampullen.
2: Alles klar. Dann ähm, würde ich nochmal kurz zu dem Zeitraum vor der OP zurückgehen. Thema Bridging. Welchen Patienten muss man ein Bridging verabreichen und wie mache ich das am besten? Also ich kenne das aus meiner bisherigen Erfahrung aus Formulaturen und so, ähm, nur das Bridging mit Kleksane, also niedermolekularen Heparin. Aber Justus, ihr zum Beispiel, macht das ja anders, oder?
3: Ja, schon. Wir nehmen Monoembolex, also Zertoparin. uns interessiert ja jetzt eher aber die Kaiserslauterner Sicht.
1: Also wenn ich da kurz, wir kriegen das gleich ausführlich vom Experten. Wir sind froh für jedes Nicht-Bridging. Und wir machen oft auch Mut zur Lücke, gerade was bridchen wir. Es ist ja nur die Markumar-Geschichte, die man bridged. Dass man einfach sagt, mir reicht auch, ich muss mal gucken, 40er Quick oder 50er-Quick und dann operiere ich damit auch so. Ich habe hier eine Tabelle aufgerufen. Das ist ein INR von 1,5 bis 1,7. Das kann man sich merken mit 1,5 und 1,7 Promille operiert der Urologe ganz entspannt.
0: Also ich, ich würde im Prinzip, also zum Bridging würde ich einen Satz sagen. Ist ein bisschen überspitzt, trifft aber in über 90% Prozent der Fälle zu. Bridging ist tot. Okay. Das macht man nicht mehr. Und dazu gibt es super, aus kardiologischer Sicht, super gute Daten. Die zeigen eine einzige einfache Sache. Bridging ist schädlich. Sie bluten nicht nur mehr, sondern sie kriegen paradoxerweise genau mehr diese Ereignisse, die sie theoretisch, mit dem Auffüllen dieses Antikoagulationsloches, was entsteht, wenn Sie eine orale Antikoagulation absetzen und Sie, und das ist ja das Pritschen, mit einem subkutanen Heparin quasi ersetzen, temporär um den operativen Eingriff herum. Sie Damit möchten Sie theoretisch thromboembolische Ereignisse verhindern. Deswegen machen Sie das ja. Mhm. Das passiert aber nicht. Es passiert genau das, um, das Umgekehrte. Sie kriegen mehr. In allen kardiologischen Studien, die sind groß und gut zu diesem Thema und auch nicht mehr so ganz neu, also fünf und mehr Jahre alt, zeigt sich, wie erwartet, eine zwei-, drei-, fünffache Erhöhung der Blutungskomplikation. Das ist ja logisch. Mhm. Aber gleichzeitig, sie kriegen nicht weniger thromboembolische Ereignisse, sondern sogar numerisch mehr. Das ist in den meisten Studien nicht signifikant statistisch, aber es ist mehr und es ist auf jeden Fall nicht weniger. Deswegen, aus kardiologischer Sicht, ist das Bridgen tot. Es gibt wenige Ausnahmen. Die wenigen Ausnahmen sind die Patienten, die gleichzeitig ein großes thromboembolisches Risiko haben beim Absetzen der laufenden anticoagulantien -Therapie. Und auch aber eine Operation haben müssen. Also mir fällt ganz konkret ein seltenes Beispiel ein, dass es zum Beispiel ein Patient mit einer Kunstherzklappe, die es kaum noch gibt, beispielsweise in der Mitralposition, das ist ein relativ niedrigdrucksystem, den dürfen Sie nicht von Makoma wegnehmen, weil wenn die Klappe thrombosiert, ist er tot. So, hm. Aber das ist eine absolute Rarität, das ist ein Kolibri. Die meisten unserer Patienten sind die Flimmerer, die haben Foro Flimmern, und die bridgen Sie bitte nicht, sondern machen eins, wie ich am Anfang gesagt habe, von zwei Sachen, entweder der gute Operateur, der gute Urologe operiert unterlaufende anticoagulantien -Therapie. oder wenn Sie sagen, nein, das ist mir zu heiß, zu groß, Blutungsgefahr und so weiter, dann sage ich Ihnen in den meisten Fällen, dann setze es einfach ab und macht ein Ding und dann setzen wir es nachher wieder ein. Aber dieses Gefummel mit dem Bridgen, das funktioniert nicht und das ist sehr gut bewiesen, egal wie Sie es machen. Es gibt kein gutes Schema dafür.
1: Da kann man noch dazu sagen, die Fälle, die jetzt der Robert gesagt hat, das sind ja Einzelfälle. Das sind auch solche, die wir im Team besprechen. Wir hatten jetzt vor anderthalb Jahren einen mit dem Kunstherz. Genau das Gleiche. Da kann man nichts absetzen. Da fängt man auch nicht mit Klexane an oder mit Subkutanen-Sachen. Und das ist auch kein Fall, den man von heute auf morgen operiert. Und wenn man da im Notfall drin ist, da steht man immer noch mehr mit dem Rücken an der Wand. Aber da muss man aber auch sagen, dass der Patient relativ krank ist. Nicht umsonst hat er ein Kunstherz. Der steht eh immer mit dem Rücken an der Wand. Und das Klexane ist für uns ein Teufelzeug. Wie man so schön sagt, da schweißt der Patient aus jedem Loch Sie können es nicht fassen. Und deswegen sind wir im Teil halt auf dem Standpunkt, entweder machen wir es mit der Antikorbulation oder wir setzen es kurz ab und
0: fahren eigentlich relativ gut damit. Ja, vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Das ist auch insofern komplett unsinnig, weil wenn Sie typischerweise jetzt einen Patienten mit Xarelto oder mit Eliquis haben, da sind anti 10 a Medikamente. Und ihr subkutanes Heparin ist ja auch nichts anderes als ein Anti-CA-10A-Medikament. Mhm. Das heißt, sie ersetzen eine perorale Substanz, die im Prinzip an dem gleichen Ort, Ort wirkt, mit einer parenteralen Substanz. Was, bitteschön, soll da der Vorteil sein von diesem Bridge, außer das gefummele und eine mangelnde Kontrolle über die Dosierung? Mhm.
2: Und das Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch postoperativ? Also wie groß ist das Risiko hinsichtlich einer Thrombembolie, wenn man nichts gibt postoperativ? Dann wahrscheinlich auch gar nicht so groß, oder? Ja gut, das ist
0: eine andere Frage. Das hängt von der OP ab. Das ist jetzt
1: deine Domäne. Ja, da muss ich mal fairerweise dazu sagen, postoperativ, die ganzen neuen Medikamente, NORX und sowas, die gehen entweder am Tag der OP, wenn es eine Transurvekale ist, wieder ein. rein oder die gehen halt einen anderen Tag, äh, werden dort oralisiert, so dass wir, wenn die Patienten die neuen Doax und Noax nehmen, auch gar keine subkutane Heparinisierung machen, sondern die haben das einen Tag vorher abgesetzt oder zwei Tage werden operiert und je nach Befund äh, setzen wir es am Abend wieder an oder am Tag danach. Und dann lassen wir auch diese ganze Heparinspritzerei einfach weg, weil es macht keinen Sinn, außer einem blauen Fleck. Und natürlich gibt es Lagerungssachen, wo ich natürlich ein erhöhtes Risiko habe, eine Embolie zu bekommen, eine Steinschnittlagerung wenn Sie das, oder millinlagerung wenn sie eine lange OP in diesem Bereich haben, haben die natürlich ein höheres Risiko, eine Thrombose zu kriegen. Aber man muss immer noch sagen, die Patienten sind auch krank und äh, die haben ein gesundheitliches Problem und wir versuchen es zu optimieren mit so wenig wie möglich Risiken. Und dieses hin- und her britchen, subkutan-Heparin, nicht-Heparin, macht mehr den Körper, der gerade so eingestellt ist, durcheinander und kaputt, sodass man einfach sagt, okay, wir nehmen diese 12 oder 24 Stunden Lücke, ähm, wo das Risiko, dass er eine oder Thrombose kriegt, relativ gering ist, in Kauf und setzen dann aber relativ schnell die Antikoagulation wieder an, und zwar die Orale, die er hatte, mit der er gekommen ist. Da mischen wir uns auch nicht ein und stellen das.
3: Ja, da habe ich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, schon sehr viel gelernt. Jetzt nochmal zu den Patienten, die keine Antigoagulation vorher haben. Wenn Sie jetzt eine radikale Prostatektomie machen, Herr Professor Lörzer, mhm. ähm, kriegt der immobilisierte Patient vielleicht oder eher immobilisiert im Vergleich zu vorher, kriegt der was oder bleibt der auch frei von Heparinen? Der bleibt nicht frei von Heparinen.
1: Der bekommt seine subkutane Heparinspritze auch über dieses längere Zeitdruck wir wissen ja Eingriffe im kleinen Becken offen oder lapaskopisch oder mit Da Vinci haben erhöhtes Risiko denn eine Thrombose zu bekommen Denen muss man das empfehlen dass sie das längerfristig äh, auch das Hyperrenisierung bekommen ob man das oralisiert gibt es keine Studien oder keine mir bekannte Studie die sagt okay man gibt nach einer radikalen Prostatektomie zwei Monate Noak dazu damit das Risiko sinkt ähm, haben wir nicht, sondern die kriegen subkutan diese Medikamente. Genauso ist es ja bei einer Chemotherapie. Wenn sie eine Chemotherapie machen, müssen sie ja dem Patienten auch eine äh, Prophylaxe geben, weil sie ja durch die Chemotherapie auch etwas ändern an den Thrombozyten und an diesen Geschichten. Und das sind so Dinge, die man eher vergisst, dass auch Patienten, die nicht operiert werden, sondern so eine Chemotherapie
3: kriegen, äh, vielleicht eine Prophylaxe brauchen. Okay. Super übersichtlich dargestellt, Herr Professor Bernhard. Meine Nachfrage ist jetzt noch, wenn wir uns über die Heparine gerade unterhalten und die Nierenfunktionseinschränkung vorhin schon erwähnt hatten. Das ist meistens so das Thema beim kardiologischen Konsil. Ähm, wie ist das mit Heparinen und Nierenfunktionseinschränkungen? Was muss man da genau beachten, wenn ich jetzt tatsächlich die Indikation habe, ein Heparin zu geben und der Patient hat echt eine super schlechte Nierenfunktion? Vielleicht wissen Sie, auf was ich hinaus möchte.
0: Ja, ne, klar. Aber da gibt es ja im Prinzip, das hängt so ein bisschen von der Substanz natürlich ab. Und da gibt es ja wieder gewisse relativ klare Dosierungsschemata. In der Tat ist es so, dass es nicht bei allen Substanzen gleich, das ist ähnlich wie bei NOAH. Es gibt gewisse kleine Unterschiede, aber als als Faustregel kann man schon sagen, wenn die Nierenfunktion ganz schlecht ist, dann wird es eine Dosisanpassung im Sinne einer Dosisreduktion schon geben und dann muss man einfach in, die, in den Beipackzettel der jeweiligen Substanz gucken und schauen, wie man das macht. Aber das ist wichtig, dass man das im Auge behält, absolut.
3: Stichwort Heparinpumpe? Also,
0: das kommt bei uns, glaube ich, im Prinzip äh, nicht so häufig vor. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen,
1: weil wir benutzen das nicht. Also, wir hatten jetzt letzten einen mit einer Heparinpumpe und da ist es immer so, weil es ja so häufig äh, kommt und das ist ja auch so ein Massenprodukt, äh, haben wir einfach Mut zur Lücke gemacht. Das war wieder klassische Therapie, wo alle sagen: Panik, Panik. Wir haben ähm, eine hole gemacht, also eine laser äh, haben den dann aufgeblockt und haben in der Heparinpumpe gar nichts geändert, Down Touch running system gemacht und der äh, liebe Herrgott und Mutter Natur hat den Einsehen und es ist gut gegangen und ich glaube, das funktioniert manchmal viel besser, äh, als wenn man sich dort erst reinhängt und irgendwas drehen will, wovon man ah, keine Ahnung hat, weil man ja noch nicht alles weiß mit den ganzen Grinnungssachen, wie die zusammenhängen, ob sie gut zusammen funktionieren. Also, von daher ist es immer so, ja, wenn man mal ein trauriges Erlebnis hatte, dass es eine Komplikation ist, ist das so. Aber man muss auch sagen, wenn ich jetzt dort eingreife, gibt es vielleicht Komplikationen, die ich nicht sehe, weil sie gern woanders landen. Meine, bei mir landet kein Lungenembolie als Reklamation. Bei mir landet kein Verschluss des Beines, kein Schlaganfall. Das sind die Komplikationen, die wir dann vielleicht sagen, oh gut, dass wir es umgestellt haben, wir hatten keine Tamponade. Wie hoch ist die Dunkelziffer von denen, die nicht bei uns landen als Komplikation?
2: Gut, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir einen Patienten, der im Alltag antikoaguliert ist. Die Antikoagulation haben wir präoperativ ausgesetzt und er wurde erfolgreich und natürlich komplikationslos in Kaiserslautern operiert. <lacht> Wann kann der Patient wieder beginnen mit seiner Antikoagulation? Und gibt es da Unterschiede, was die Wirkstoffe angeht? Beziehungsweise welche Faktoren bestimmen die Dauer der, der Pause? Also postoperativ jetzt.
1: Also dass das immer komplikationslos ist, das muss ja nicht sein. Selbst wenn Sie Komplikationen haben, müssen Sie ja die Komplikationen einfach nur erkennen und dann beherrschen. Also dass man immer so... Angst oder Panik hat, komplikationslos zu arbeiten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, die Komplikation nicht zu erkennen. Und bei der Antikoagulation ist es eigentlich relativ leicht. Wir haben einen festen Standard, äh, eigentlich am Abend mit der ähm, Antikoagulation wieder anzufangen. Äh, das betrifft diese NoAC-Geschichten. ASS setzen wir grundsätzlich nicht ab. Die anderen Thrombozytenaggregationshemmmer setzen wir auch eigentlich am Tag der OP oder am Tag später wieder an. Es ist egal, ob offen oder transorbital. Mhm. Natürlich gibt es auch mal die Ausnahme, wenn man bei der transorbitalen Resektion mehrfach die prostata erwischt hat und es aus diesen Venen wissen wir, können wir nicht transorbital so gut stillen. Da hilft nur die Kompression. Dann gucken wir auch und sagen, okay, vielleicht ist es am gleichen Tag mit der Antikoagulation anzufangen nicht gerade die beste Idee dann wird individuell entschieden, dass es ein Tag später ist. Also da guckt man nach der Urinfarbe. Können Sie bei einer offenen OP nicht machen. Setzen wir aber auch relativ zügig an. Ja, also von daher, größter äh, Faktor eines Urologens ist immer die Farbe des Urins. Ist es äh, eine kräftige Tomatensoße, würde ich damit nicht anfangen. Da stellt sich eher die Frage, ob man da nochmal reingucken muss. Aber ansonsten eigentlich am gleichen Tag oder am anderen Morgen. Und das ist eigentlich unabhängig, von welchen Präparat man spricht. Selbst das Markumar ist so, dass wir sagen, okay, wir haben operiert, er hat den ersten Tag überstanden und am ersten postoperativen Tag soll er die Dosierung seines Markumars so nehmen, wie er gekommen ist. Also wir machen auch keinen Shot mit drei Tabletten, zwei Tabletten oder
0: ein Tabletten und dann sagen wir, er nimmt es einfach so weiter, wie er es genommen hat. Ja, mhm. da besteht überhaupt keine Blutungsgefahr, weil auch wenn man aggressiv wieder mit einem Vitamin-K-Antagonisten aufsättigen möchte, das weiß man auf, aus gewissen anderen kardiologischen Studien eigentlich ganz gut untersucht. Diese, Das ist ja der Nachteil der, der, alten, der alten Substanzen, der sogenannten Rattengifte wie Makuma. Sie brauchen wirklich mehrere Tage, bis sie den Effekt haben, bis sie den gesteuert haben. Das passiert nicht am Tag 0, auch nicht am Tag 3 und häufig genug auch nicht am Tag 5 oder 7. Erst dann ist der Effekt, von von auch unter sehr gut kontrollierten Studienbedingungen in dem Range, in dem, in dem Intervall, wo sie ihn haben möchten. Und das ist die Schönheit und der Vorteil der NOAX, weil das Zeug wirkt zwei Stunden später. Er schluckt seine erste liquid tablette und zwei Stunden später ist er damit antikoaguliert. Ende der Geschichte.
1: Und dann wissen Sie auch, ob sie gut operiert haben. Und dann wissen Sie auch, <lacht> ob in die Beispiel.
0: Blutstellung wirklich korrekt war. Dürfen nacharbeiten. Ja.
3: Das war ja gar kein so schlechtes Schlusswort fast schon, denn, Nadim, ich bin ehrlich gesagt total baff. Das war wieder eine super informative Folge heute. Ich würde sagen, die Patienten sind bestens versorgt, oder?
2: Absolut. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig zu sagen als vielen, vielen Dank an unseren beiden Experten an der Stelle und ich frage auch, wie am Ende jeder Folge, wieder nach dem einen Tipp, den Sie beide haben für, für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte der Urologie oder auch anderer operativer Fächer, wenn es um das Thema Antikoagulation geht.
0: Vergessen Sie das Bridgen und gucken Sie nicht nach den Laborwerten bei den mit NOAX antikoagulierten Patienten. Und, also ich
1: kann eigentlich nur sagen, äh, dass was mir mein alter Lehrer gesagt hat, die beste Gerinnungsprophylaxe oder Nachblutungsprophylaxe ist, Patient blutet, wenn Loch im Gefäß. Macht einfach das
3: Loch zu.
2: <lacht> ja, sehr <sind> gut. <lacht>
3: Nadim. Dann auch von mir ein großes Dankeschön, Professor Bernhard, Professor Lörzer, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns dieses wirklich nette ähm, auch äh, Zwiegespräch geboten haben. Ich glaube, das hilft viel, äh, um in dem Thema Antikoagulation noch besseren Überblick zu haben. Sehr gerne. Hat Jed uns Spaß gemacht.
1: Ja, jederzeit gerne wieder. Und ich hoffe. Sie können das, was wir Ihnen erzählt haben, auch in im Klinikalltag umsetzen. Wir wissen ja, dass es immer schwieriger ist, weil das hängt ja viel mehr von den Entscheidungsträgern ab. Da appelliere ich auf, eigentlich an die Kategorie äh, meiner Person, dass man da auch offen ist, solche Dinge umzusetzen. Und man erfährt eigentlich, dass man auch relativ gut fährt damit.
2: Ja, vielen Dank. An unsere Hörerinnen und Hörer. Auch dieses Mal findet ihr in den Shownotes wieder nützliche Informationen. Zum Beispiel den von uns erwähnten Artikel aus dem Ärzteblatt, in dem eine hervorragende Tabelle enthalten ist, die eine Orientierung gibt, wann welche doax präoperativ pausiert werden sollten. Und das Kaiserslauterner Risikoschema bekommt ihr auch. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Gefühl habt, dass er euch in der Praxis etwas bringt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Von mir war es das für dieses Mal. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Das letzte Wort hat wie immer Justus. Tschüss. Nadim, danke und ein ganz großes Dankeschön
3: gilt Kai Probst, Oberarzt in Kaiserslautern und ehemaliger gestu Aktiver. Und äh, der hat uns wirklich ähm, hier sehr, sehr viel geholfen, was die Terminfindung angeht, hat da viele Telefonate, viele WhatsApps hin und her geschickt. An dieser Stelle, Kai, vielen, vielen Dank. Ohne dich wäre dieser Podcast beim besten Willen nicht möglich gewesen. Und ihr wisst, dass ihr uns auch auf Instagram und Twitter findet, natürlich immer über den Hashtag Katheterkollegen. Und wir freuen uns über euer Feedback. Und das ist ehrlich gemeint. Und vor allem auch über Themenvorschläge, Fragen. Schreibt uns, welche Themen euch im Alltag immer wieder beschäftigen. Und wir suchen euch, die Expertinnen und Experten, um genau das zu thematisieren. Erreichen könnt ihr uns einfach per Nachricht auf Instagram, Twitter oder natürlich per Mail an podcast.gessu.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und bis zur nächsten Folge auch von mir. Servus. Tschüss. Tschüss.
2: Das war... Katheterkollegen, kollegen euer Urologie-Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal portal oder auf gesru.de.